0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。吴尚文恼羞成怒，大喝道：“我从军多年，没有功劳也有苦劳，休要多言。今天这银子给也得给，不给也得给，不然要你等好看。”话音一落，山东官军鼓噪起来。吴尚文大手一挥，一众官军挺枪持刀的前往压迫而来。胡传海生怕一旦有了事儿伤了两位皇亲，二人要是真出了点事儿，他是要直接抹脖子了。他跨前一步，挡在王章二人面前，厉声喝道：“吴尚文，你好大的狗胆，竟敢威逼皇亲！你是想被诛九族吗？”说完，便朝后使了个眼色，他手下的士兵赶紧出来几个人，把二位皇亲架到队伍后面。吴传海平日里养成了骄纵的性子，哪肯在地方军官的面前丢了颜面？一挥手，一排火冲手呼啦啦的涌上几步，抬起火冲，瞄准了压上来的山东官军。武尚文手下的官兵一看对方这阵势，也不敢贸然前行。遂停住脚步，回头看向主官。这时的吴尚文脸色铁青，知道今天要是就此退了，那可是天大的笑话，以后在军武里根本没法混下去了。他对身后的亲兵低声交代了几句，令亲兵拨马往回驰去。胡春海眼见山东的官军不敢再向前，以为对方怕了，得意洋洋的破口大骂：“一群土豹子官军！”还他娘的游击将军，我看就是软蛋加熊包，不睁开眼看看，连钦差都敢拦。回去后禀明圣上，砍了你们的脑袋。王瑞、张国际二人回到马车上商量着对策，双方士兵就这样僵持不下。正在这时，几百名手持弓箭的官军从后面涌了上来。原来吴尚文的军营离此不远，拦路要钱。大约500名官兵，新兵跑过去，又招呼了300弓箭手赶了过来。前排是手持刀枪的步兵，后面300弓箭手弯弓搭箭，指向了正前方的精英官兵，气氛陡然紧张了起来。胡传海还不是很怕，可手下的精英官兵平素也就是混混日子罢了，根本都是些样子货，他们哪见过如此阵仗？一见密密麻麻的弓箭已瞄准自己，腿都软了。前排的火冲手虽然还端着火冲，但很多人已经开始哆嗦了。山东的官军虽然没有绞杀过大股流贼，但小股的土匪还是灭了不少。见到对方怕了，前排的步兵齐声大呼：“喝！”随之举着刀枪整齐地向前踏了一步。一个金银火冲手。再也承受不住这种压力，怪叫一声，把火铳往前一扔，便往后跑。其余的冲手和兵士一看有人跑了，也不管军令不军令，纷纷丢下火铳，转身就跑。一眨眼儿跑了个精光，只剩下胡传海和几个亲信站在前面。胡传海气得高声大骂，可众人哪里肯听，只跑到二位钦差的马车近前，才乱哄哄的止住。胡传海直接气疯了，一怒之下，他魂不吝的性子发作，抽刀在手，冲着吴尚文大骂不止。吴尚文面色一阴，手一挥，身边的亲兵张弓搭箭射向胡传海，嗖嗖几声，胡传海大腿中箭，惨叫着倒地。身边的几名亲信可没他那么好运气，都被射中了要害，当场身亡。吴尚文一不做二不休，高声下令。把车上的东西给我砸了，别伤着宫里的人就行。敢反抗的砍了。山东官军一拥而上，精营官兵一见对面冲了过来，顿时一哄而散。山东兵没有管地上的胡传海，绕过钦差的马车，七手八脚的把后面装着香紧法务的马车砸了个稀巴烂，连同车夫马夫也揍了个鼻青脸肿。车里的张王二人被惊呆了，二人还没想到对策，转眼间就成这般模样。王瑞气得脸色发白，张国际则是紧握双拳，咬牙瞪眼。眼看着马车被砸烂，大笑一声，挥手道：“儿郎们，咱们走吧。”拨马转身就走，一众手下兴高采烈的跟着回了军营。今天可是露了脸。连皇帝祭拜祖宗的物事都敢去砸了，回去真能好好吹一顿了。跑到远处的精英官兵们，眼看着山东兵走远，才磨磨蹭蹭的走了回来。有几个胆大的，赶忙上前查看胡传海等人的情况，看到被弓箭射中的几个同伴已是死透了，只剩胡传海捂着大腿呻吟。几个人连忙把胡传海架起来。奔回到钦差的马车前，王瑞与张国际早就下了车，面色阴沉的看着一片狼藉的四周，吩咐把胡春海架到马车里。两个人商议几句，安排把阵亡的几名经营士兵找个僻静之处掩埋，做好记号，以便回京后好与其家人交代。又将丢弃满地的火铳等兵器捡起来，率众往单县县城而去。快要到达县城时，守城的巡丁远远见到一队打着钦差旗号的官军一逦而来，连忙跑去县衙禀报县大人。单县知县任敏瑜正在县衙大堂办公，闻听禀报后，率县城主簿、巡检等主官赶到城门处迎候。王瑞、张国纪二人下了马车，任敏瑜等人赶过来见礼。王张二人无心寒暄。只是吩咐带路去县衙，有急事与知县商议。任敏于等人看到后面无精打采、盔甲散乱，如同打了败仗的精营军官后，心里虽感诧异，意识到钦差一行大约是出了事儿，但并未深思。任敏于吩咐巡检领着经营的官兵去巡检司驻地扎营，安排饭食，然后引领钦差及随员前往县衙。一行人进入县衙堂内落座后，任敏于安排人上茶。王瑞喝了口茶，缓缓地把事情的经过叙说一遍。任敏瑜等人听完，震惊不已。率军阻拦钦差，并索要路银，这和土匪有何区别？最后甚至杀伤官军数人，这已于造反无异。身为文臣，任敏瑜等人天生对武将十分反感。尤其现在天下大乱，流贼越剿越盛的情况下，武将们自持朝廷必须用他们剿贼，所以愈加骄横跋扈，对朝廷不尊之意日显。如今更是发展到拦截钦差的程度，这更是对皇权赤裸裸的挑衅了。任敏于拱手道：“老皇亲作何打算？有吩咐尽管示下，下官必鼎力配合。”王瑞开口道：“如今我二人也无他法，只能上书圣上和朝廷。劳烦贵县安排一马，连夜把题本送达京师。我等且在贵县等候。”任敏瑜急忙应下，然后王瑞将事情原委写罢，任敏瑜立刻安排一马持书赶往京城。王章二人也暂且在单县歇了下来。各位听友。本集播讲完毕，欢迎您关注主播，订阅、打扣、评论，请听下集。